0: Salut la team et bienvenue pour l'épisode 1 de la quatrième saison de ce week-end en NFL. J'espère que vous êtes en forme, motivé et prêt. Nous, je peux vous dire que oui, et oui, j'ai bien dit nous, car cette saison, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi mon chum de la chaîne RDS que vous pouvez entendre et voir lors du Red Zone, Monsieur Renaud Bourbonnet. Comment ça va mon Renaud Salut, ça
1: va bien toi Je suis à quelques jours du début de la saison de la NFL, ça ne peut, euh, peut pas mal aller, c'est la plus belle semaine de l'année.
0: Ah ouais, c'est presque du Noël.
1: <rire> ouais, exact, non, vraiment, carrément.
0: <rire> Alors pour ceux qui découvrent peut-être l'émission, on rappelle le principe vite fait, on fait la preview des matchs à venir durant la prochaine week, on donne nos pronos et surtout on note les matchs selon leur intérêt, ce qui peut être toujours très pratique, notamment quand tu es mm. débutant dans le foot US. Alors Les notes, je rappelle, 1 pour les matchs raclés et purges en tout genre, 2 pour les games à l'intérêt limité, 3 pour les matchs moyens, 4 pour les bons matchs, et 5 là où les affiches de la semaine. Renaud, est-ce que tu es prêt Absolument, on y va. Allez, let's go. Premier match de la saison régulière qui opposera jeudi. À 20h20, heure de la côte est, et à 2h20, heure française. Renaud, ton avis, ton prono, qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Écoute, J'ai mis 4 euh, ballons ou 4 étoiles pour, euh, pour ce match-là, disant que ça allait être un bon match. J'ai vraiment songé à en mettre 5 en disant que ce serait une taille d'affiche. De toute façon, parce que c'est le premier match de la saison, tout le monde va le regarder, ça, c'est sûr et certain. C'est un match qui a un gros potentiel offensif, mais j'ai décidé de me, de me limiter à seulement deux têtes d'affiches par semaine. Donc, je me suis dit, bon, on va, on va le donner ailleurs. J'ai d'autres matchs là qui, pour moi, sont des têtes d'affiches. J'en ai donné quatre. Je pense que les Chiefs vont gagner ce match-là, mais par contre, je suis vraiment curieux de voir ce que les Lions vont faire. Parce que même si c'était une grosse attaque l'année dernière, celle de Détroit, euh, ils sont capables… D'amener des choses nouvelles. Ils ont complètement changé leur champ arrière. Jamal Williams, qui a inscrit une vingtaine de touchés, ben, il n'est plus là. On a amené Jameer Gibbs lors de la première ronde. C'est une équipe qui va être intéressante. Les joueurs adorent jouer pour cet entraîneur Dan Campbell à Détroit. Il veut se défoncer pour lui. La défense n'était pas bonne l'an dernier. C'était la faiblesse des Lions. Je crois qu'elle va être meilleure cette année. Donc, selon moi, ce sera un très bon match. Là.
0: Donc, du coup, toi, tu pars sur les Chiefs alors?
1: Ouais, je vais y aller avec les Chiefs pour ce premier
0: match Ouais, je pense, je pense aussi que ça va être un bon match j'ai mis également 4 comme vous pouvez le voir à moins que vous nous écoutez en MP3 seulement euh, après alors l'attaque je trouve qu'elle s'est un peu elle a un, légèrement régressé la défense je trouve qu'elle s'est un peu améliorée mais c'est vrai que ça mmh. reste une des hypes c'est vraiment une des équipes qu'il va leur falloir suivre et c'est pour ça aussi que j'ai mis une note de 4 Place à la première série du dimanche, rendez-vous à 19h en France et 13h sur la côte Est, bande de petits vénards, j'ai envie de dire. Premier match dont on va parler, les Browns de Cleveland face aux Bengals de Cincinnati. Renaud, on a été d'accord, on a mis tous les deux la note de 3. Qu'est-ce que tu en penses de ce match?
1: Ben, C'est un match qui évidemment aurait été meilleur si on avait la confirmation que Joe Burrow allait pouvoir le jouer. Euh, ce qui... En fait, le simple fait qu'on n'ait pas confirmé son absence pour l'instant, nous donne quand même euh, un peu d'espoir pour ce match. Règle générale, sinon, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les ajouts sur la ligne défensive des euh, Browns de Cleveland. Ils ont ajouté Zedaria Smith, ce qui donne enfin un, un, une vraie, un vrai coup de main euh, à Miles Garrett sur cette euh, ligne défensive-là. Ça fait des, des années qu'on attend ça. On a essayé de se faire croire que Jodovian Cloney était une solution. Il ne l'était pas. Euh, dans ce match-là, je l'ai donné aux Browns, surtout à cause de l'incertitude qui entoure euh, Joe Burrow il ne faut pas oublier, ça prend quelques surprises dans cette semaine numéro 1. Donc même avec Joe Burrow en uniforme, j'y vais avec les Browns.
0: Ah ouais. Je vais jouer aussi également les, les Browns parce que c'est vrai qu'effectivement, comme tu disais, Burrow, on ne sait pas du tout. C'est vraiment le mystère depuis ouais. deux trois semaines, si je ne raconte pas de bêtises. Et dans une division comme l'AFC Nord, de toute manière, la moindre erreur, la moindre erreur de préparation peut être importante. Donc c'est pour ça que je vais partir aussi sur les Browns. Second match, les Ravens accueillent les Texans. Là encore, on est plutôt d'accord sur la note puisque nous avons mis tous les deux la note de 3 sur 5. Alors, Renaud, est-ce que tu crois vraiment aux Ravens cette saison? J'ai envie ben, euh,
1: J'ai d'y croire. Je pense que les premières semaines vont être assez difficiles. Par contre, pour Baltimore, on a changé de, de coordonnateur offensif. On, on amène donc un nouveau système de jeu à l'attaque. On veut moins courir le ballon, plus faire passer Lamar Jackson. Ça fait des années que Lamar Jackson dit « je suis capable, je suis capable, je suis capable de le faire », mais maintenant, il va falloir qu'on le voit. On lui a ajouté une belle, une, une belle cible aussi en Z Flowers, euh, qui est le genre de joueur qui, je pense, complémentaire avec le jeu de, de Lamar Jackson, au sens où c'est quelqu'un qui court de très beaux tracés, qui est capable d'aller dans toutes les zones et de se faufiler entre les joueurs. Euh, donc, j'aime les Ravens, mais je pense que le début lent pourrait leur faire mal, surtout que dans l'AFC, il y a tellement de bonnes équipes que tu ne peux pas te permettre de prendre un retard au classement.
0: Les de cette année, j'ai envie de dire, j'ai envie d'y croire, parce qu'effectivement, comme tu disais, il y, a, il y a des nouvelles cibles. On va voir aussi qu'est-ce que ça va donner Beckham. Non, je ne rentre pas forcément mm -hmm. dans cette hype. Mais j'ai quand même fait. envie d'y croire, effectivement. Je pense que Lamar Jackson n'a jamais été aussi bien entouré euh, en termes de receveurs. Alors, OK, tu as toujours Marc vrai. Andrews qui était un monstre. Euh, on va voir t'as The Flower comme as dit t'as Beckham as, ça fait quand même déjà trois mmh. trois cibles qu'il va falloir se méfier donc ouais j'ai déjà je vais partir sur les Ravens j'ai aussi j'ai mis aussi la note 3 parce que j'ai hâte de voir ce que vont donner les Texans parce qu'il y a quand même deux joueurs qui ont été draftés très mmh. haut il y a quand même pas mal de nouveautés les Texans sont quand même il y a aussi un, il y a un nouveau coach aussi donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner après sur le premier match effectivement je donne quand même Victoire aux Ravens parce que c'est quand même un petit peu plus établi, mais ça peut être un beau match à voir quand même. On poursuit notre route direction le Minnesota pour un duel 100% NFC entre les Vikings et les Bucks. Et même si visiblement, on est plutôt d'accord sur le nom du vainqueur, l'enthousiasme est différent. Alors Renaud, pourquoi une note aussi basse selon toi
1: parce que j'ai aucun intérêt pour les Buccaneers de Tampa Bay cette saison. Euh, je ne crois pas à cette équipe-là. Je ne crois pas à Baker Mayfield. Je sais qu'on dit que ah, mais il y a quand même le, le reste du groupe qui a été autour de, de Tom Brady, euh, qui est encore là, mais c'est un noyau qui est vieillissant à Tampa Bay. Ça ne nous amène rien de vraiment rafraîchissant. Euh, oui, j'ai hâte de voir Justin Jefferson, de voir euh, les Vikings en action, puis de les voir faire des jeux spectaculaires. Mais pour le match en tant que tel, considérant que c'est la première semaine d'activité en plus, je vais vouloir mettre mon attention ailleurs que sur euh, ce match-là que je vais pouvoir regarder là, sur, euh, sur Internet par la suite.
0: Je ne sais pas. Les Vikings, j'aime bien cette équipe. une dernière, j'étais assez mm -hmm. hype dessus. Euh, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'ils sont affaiblis. Il y a eu quand même quelques petites pertes. Euh, aussi, ouais. la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la chance cette année sera encore aussi présente que l'an dernier? Alors oui, on peut dire qu'il y a eu de la chance. Il n'y a pas eu que de la chance non plus. Euh, victoire Vikings. Match suivant, on quitte le Minnesota pour la Géorgie, pour le duel entre les Falcons et les Panthers. Alors, est-ce que l'on peut qualifier ce match de choc selon toi?
1: Euh, de, disons de choc des jeunes équipes, parce que c'est des équipes qui aspirent déf définitivement pas au Super Bowl. Euh, mais c'est deux équipes qui aspirent à s'améliorer. Surtout, c'est deux équipes qui jouent dans une division assez faible. Donc, la possibilité de, de rêver aux éliminatoires n'est pas impossible, même si ce ne sont pas des puissances dans la Ligue. On fait beaucoup état de tout ce que les Falcons font. On a hâte de voir si Kyle Pitts va finalement pouvoir être le talent qu'on pense avoir quand on l'a repêché quatrième au, au total. On va pouvoir voir oh, Bijan Robinson, le nouveau porteur de ballon, repêché huitième au total cette année qui devrait être un, un joueur ex ex extrêmement euh, dynamique. Et on a un Québécois, Mathieu Bergeron, qui a été repêché là cette saison. Donc, c'est sûr et certain, là, qui va commencer comme garde à gauche, si je ne me trompe pas, cette semaine à son premier match. Euh, donc, on va garder un oeil là-dessus. Moi, c'est sûr et certain que je vais vouloir regarder ce match. Et de l'autre côté, chez les Panthers, mais mmh. ben, il y a évidemment ben, Bryce Young et, et, et les jeunes Panthers qui, euh, qui arrivent.
0: Effectivement, effectivement. En fait, euh, pareil, j'ai hâte de voir ces deux équipes parce que ça a été très actif sur le marché de la Free Agency. Euh, mmh. Justement, je me poser la question parce que c'est vrai que j'ai un peu moins d'actus sur Mathieu Bergeron. Donc, euh, pour toi, ils il startent lors du de la Game 1, quoi.
1: C'est l'information qu'on a pour l'instant. Il devrait être euh, non seulement en uniforme, mais qui devrait être un partant aussi. Il y avait une place à la place de garde à gauche chez les Falcons. Déjà, là, au moment du repêchage, ils devaient adresser cette position-là. Euh, donc, à ma connaissance, à l'information que j'ai pour l'instant, il devrait être partant. Ce sera à vérifier, tu le sais autant que moi, là, durant euh, quatre jours, quoi, que cinq jours maintenant, qui pourront euh, tout pour changer là, dans la NFL. Mais j'ai bon espoir de le voir. Puis si euh, s'il si ne commence pas le match, euh, on peut le voir apparaître n'importe quand. C'est un gars qui peut jouer euh, partout. Sur... Ben, techniquement, il pourrait jouer au centre, là, mais qui joue partout euh, comme garde et comme bloqueur. Donc, dès qu'il y aurait un blessé, là, il devrait faire son entrée. Bref, c'est un, un joueur qu'on va, euh, qu va voir jouer rapidement.
0: Et du coup, pour la victoire, toi, tu crois plus en qui?
1: ouais je vais y aller pour, avec les Falcons. J'aime tellement ce qu'ils sont en train de construire. Là-bas, j'ai nommé des joueurs, tantôt mais Drake London, c'en est un autre là, comme receveur. Premier choix à c'est qui, euh, qui euh, est bien placé pour avoir une saison d'éclosion. Donc, je vais y aller avec les Falcons dans ce match-là. Les Panthers sont pas prêts, selon moi, même s'ils ont une belle défense.
0: Mmh, mmh, mmh. Bah, pareil je pars, je pars sur les Falcons euh, j'avais mis la note de 3 toi t'as mis la note de 4 euh, je vais partir aussi pour sur eux pourquoi parce que ben l'entraîneur déjà il est en place c'est mmh. là c'est Reich qui, est, de, qui ouais. est venu pour les Panthers si je raconte pas de conneries il euh, y a un quarterback certes jeune mais qui ne sera pas à son premier match non plus alors que Braves si Young ça sera son premier match donc je pense que ça peut quand même avoir son petit effet aussi et vu qu'il y a eu beaucoup de mouvements euh, je vais me dire que peut-être les automatistes ne seront pas encore là. Là, en, pre en week one, je, pareil, je donne la victoire aux Falcons, ne serait-ce que pour ces, ces aspects-là. En plus, il y a l'aspect domicile qui peut peut-être aussi interférer. Donc, euh, je, joue, je joue aussi les Falcons. Match suivant, encore un duel dans la terrible NFC. Les Commanders de Washington accueillent dans leur stade. Les Cardinals de l'Arizona. Et on ne va pas se le cacher, à moins d'être fan. Sinon, bah, sinon Renaud, ton avis, qui tu as été... Moins critique que moi, je crois. Tu as émis deux, moi j'ai mis un.
1: <rire> ben voyant, tu vois, en voyant le visuel, je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai pas mis un à ce match-là. <rire> J'aurais peut-être dû... Non, écoute, les, les Cardinals, pas besoin de faire aucune description. Cette équipe-là est tout simplement mauvaise. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Euh, Kyler Murray est pas là en plus pourrait rater presque toute la saison. Euh, tandis que chez les Commanders, ben, c'est quand même intéressant parce qu'on a une défense qui a montré au cours des dernières années qu'il peut se classer parmi les bonnes. Encore une fois, il y a un Québécois en Benjamin Saint-Just qui joue comme, euh, comme corner là-bas. Euh, par contre, en attaque, je sais qu'il y a beaucoup de gens, des partisans, des commanders qui sont très allumés sur Sam Howell. Je vais attendre de voir Sam Howell avant de, de croire en lui. Euh, on dirait qu'on en a vu souvent là, des histoires comme ça passer. Desmond Raider avec les euh, des Falcons pourrait être en, en être une autre. Euh, je vais attendre avant de m'exciter parce que cette équipe-là, historiquement, depuis moi je regarde le football, les Commanders en attaque, mise à part 2012, il euh, n'y a pas grand-chose qui s'est passé avec cette équipe-là.
0: Ok, ok. Euh, bah, moi personnellement, je vais jouer les Commanders aussi parce que c'était plus solide malgré les bobos et les éventuelles absences. Sinon, ouais, voilà, parce que Cardinals, comme tu as dit... Euh... C'est le désert sans mauvais jeu de mots. Il n'y <rire> a pas plus à dire sur ce match. Non, exact. <rire> On quitte la Virginie pour l'Indiana. Les Colts reçoivent les jacks dans un duel de l'AFC Sud. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pourrez écouter en live le match dans une de nos dernières... Émission, It's the Road Jack sur YouTube et Twitch. Ce sera en direct dès 19h avec notre fan de Jacksonville. J'ai nommé le bienheureux Pierrot, notre Belge national. Et si vous voulez en savoir plus sur l'émission, direction le site web. Bref, retour à la preview. J'annonce la première raclée de l'année. Jacksonville, ouais. c'est l'une de mes équipes à suivre cette saison. J'avais été impressionné par Travis Etienne notamment. Par contre, les Colts, pour moi, c'est fini. Je n'y crois plus. Alors, Renault, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, toi
1: ben, C'est la raison pourquoi j'ai mis un, en fait, parce que dans notre description, on avait mis le match à sens unique, donc pour moi, ça, ça en sera un. Par contre, il y a quand même des choses que j'ai hâte d'aller voir, parce que je n'écouterai pas ce match-là en direct, je te l'annonce, je, je vais vouloir regarder d'autres matchs. Euh, mais je vais aller voir après le match, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'ai très hâte de voir les Jaguars, qui sont une équipe qui, dans la deuxième moitié, je te dirais même dans le dernier quart et en éliminatoire de la saison l'an dernier, euh, se sont énormément améliorés et qui, là, cette année, peuvent passer un message à la Ligue comme quoi ils peuvent être une des bonnes équipes de la Ligue. Je pense que Trevor Lawrence, leur carrière, va enfin devenir le carrière vedette, celui qu'on a vu dans les derniers matchs de la saison dernière, qu'on a vu en deuxième demi du match contre les Chargers, également en éliminatoire. Je pense que là, il va nous montrer qu'il peut être parmi l'élite, va peut-être même être un, un, un aspirant au titre de MVP cette saison dans, dans la NFL. Chez les Colts, moi non plus, c'est pas une équipe à laquelle je crois même pas du tout. Ce sera les débuts d'Anthony Richardson. Pour le meilleur ou pour le pire, je vais vouloir voir qu ce que ce gars-là est capable de faire. Parce que si son plancher est extrêmement bas, son plafond est extrêmement haut. Euh, donc, ce sera pas un match que je vais regarder en direct, mais les Jaguars, c'est une équipe qui m'intéresse. Anthony Richardson, c'est un joueur qui m'intéresse. Donc, c'est un match sur lequel je vais, je vais garder un œil par la suite, le rendu en soirée.
0: D'accord, d'accord. Euh, match suivant, on va avoir, euh, avant dernier match de la première série, les Steelers se reçoivent dans le feu Hainesville Stadium, les 49ers, une autre de mes top équipes de l'an dernier, j'ai envie de dire. Alors, Renaud, à quoi faut-il s'attendre selon toi?
1: Un bon match de football. Moi, les Steelers, cette année, je les ai parmi mes agréables surprises. Je pense qu'on ne peut pas les compter pour battu dans la course au titre de la division nord dans l'américaine, même si c'est une division où les quatre équipes vont être compétitives. L'an dernier, on a vu en deuxième moitié de saison ce que cette équipe-là était capable de faire. On commençait à trouver un peu de cohésion, alors qu'offensivement, dans la première moitié de la saison, ça avait été très difficile. On a amélioré la ligne à l'attaque, ce qui, selon moi, était le plus gros problème de cette équipe-là. Euh, Kelly Pickett prend une année de plus, George Pickens prend une année de plus, Pat Fryer Mood prend une année de plus, c'est seulement sa troisième saison lui aussi. Je pense que les Steelers peuvent avoir une bonne saison et les 49ers, ben, on les connaît, c'est une puissance dans la NFL. Puis on est en début de saison, donc tout le monde est relativement en santé. J'espère que tous les problèmes avec Nick Bosa vont être réglés pour, pour le, le temps de sauter sur le terrain. Mais non, selon moi, c'est une des têtes d'affiche de, de cette semaine. Ça a le potentiel d'être un des très bons matchs de la semaine.
0: Je, je suis d'accord avec toi. Alors pour les gens qui nous regardent sur YouTube et, et Twitch notamment, mes excuses, c'est moi qui me suis inter et qui a interféré la deuxième note de, de suite. Là, c'est moi qui avais mis en affiche, c'était pas Renaud le match. <rire> Désolé. Donc pour, alors pour moi, pareil, c'est bon, c'est une de mes affiches de la semaine. Il y a un gros gros duel défensif pour les ers Pour moi, c'est la meilleure défense de la saison à venir. Vous pouvez me le ressortir à la fin si je me suis trompé. Et côté Steelers, ben comme tu l'as dit aussi, c'est live, c'est nord, c'est rude, c'est bien coaché. Je vais dire victoire des Niners dans un beau match défensif.
1: Ben, je vais y aller avec une victoire des Steelers juste pour dire la, le contraire de toi. Euh, je pense que les Steelers vont surprendre cette saison puis je pense oui. que ça va commencer avec ce match-là. Je trouve qu'à chaque année, quand je fais mes prédictions pour la première semaine, j'oublie qu'il va y avoir des surprises puis je pense que les Steelers peuvent en causer
0: Oh, un upset alert. Le premier, le premier, bravo. Ouais. <rire> Et bon, on va voir par contre, le match suivant, on ne va peut-être pas s'enflammer autant. Dernier non, non. de la série de, de, <rire> de 13h ou de 19h, on a déjà vu la bannière en dessous. Les Titans se rendent en Louisiane pour affronter les Saints. Deux formations que, personnellement, j'ai beaucoup de mal à cerner. Il y a du talent, ouais. il y a des bons joueurs. Mais je pense que les Titans vont avoir l'ascendant car Vrabel est un bien meilleur coach que Denis Allen. En plus, Camara est manquant en Louisiane. Pour moi, c'est dit Titans vainqueur. Et toi, Renaud
1: Je vais y aller avec toi. Je vais y aller avec euh, les Titans qui euh, gagnent ce match-là. Ce n'est pas parce que j'aime particulièrement. En fait, c'est deux bonnes défenses là, qui vont s'affronter euh, et deux attaques avec beaucoup de points d'interrogation. Chez les Saints, tu parles du fait que Camara... Euh, et pas là pour débuter la saison. C'est déjà une mauvaise nouvelle parce que la majorité de leur attaque passait par lui depuis plusieurs années. Et Chez les Titans, bon, Ryan Tannehill est encore là. Euh, on a ajouté DeAndre Hopkins, mais ce sont des vieux joueurs. Derrick Henry aussi ne veut, veut pas, ça, ça devient un vieux joueur. Euh, donc, comment est-ce qu'on va pouvoir, sur une saison complète, être capable de, de, de performer, c'est ce que je me questionne. Moi, je ne suis pas du tout excité par l'équipe des Titans. Année après année, je le dis, c'est une équipe que je trouve qui a plafonné et qui euh, ne se donne pas des chances de devenir meilleure. Euh, pour ce match-là, je vais y aller avec le Tennessee, mais je te l'assure, évitez. à moins que vous soyez fan d'une des deux équipes, n'écoutez pas ce match-là pour, euh, pour votre premier week-end.
0: Au si on se trompe, vous pourrez nous le ressortir. <rire> ouais, <rire> exact. <rire> On attaque la seconde série du dimanche, ça se passera soit à 16h25 si vous avez de la chance ou à 22h25 si vous avez un peu moins de chance, mm -hmm. selon le continent où vous vous trouvez. D'ailleurs, petit rappel, retrouvez-nous en live dès 22h pour le retour de Huddle et on vous fera vivre le Red Zone et probablement plus en détail un des matchs. Et comme l'an dernier, je serai accompagné par notre coach et arbitre en chef, Mario. Bref, passons maintenant au game, place au match entre... Les Broncos et les Raiders duel 100% AFC West. Les deux franchises sont en mission rachat et pour le moment, je vais pas vous mentir, nous le rachat, on n'y croit pas. Alors Renaud, je vais te laisser attaquer.
1: Non, bah écoute, un autre match. Si as qui, plus moi... <rire> ouais, un, non, un autre match qui pour moi ne marquera pas l'histoire. Euh, oui, bon, les débuts de Sean Payton avec, euh, avec les Broncos, mais en même temps, est-ce qu'on regarde un match sur la seule prémisse de, de voir un entraîneur Moi, ça n'a jamais été. Euh... Ça n'a jamais été euh, mon cas. Euh, écoute, je vais y aller avec les Broncos dans ce match-là comme gagnant. Je pense que les Broncos vont quand même mieux faire que l'an dernier, mais la vérité, c'est qu'ils peuvent pas faire pire que l'an dernier. Donc, il y a encore une défense talentueuse. Pour moi, il y a encore beaucoup de points d'interrogation en attaque. Oui, la ligne à l'attaque est améliorée, mais est-ce que Russell Wilson va vraiment être meilleur? Euh, il, il a tout simplement l'air d'un gars qui avait vraiment vieilli rapidement. Euh, l'an dernier, était plus aussi rapide dans ses déplacements, alors que ça avait fait sa force à Seattle. Euh, donc, je ne crois pas à aucune de ces deux équipes-là. Je pense que les Broncos sont légèrement meilleurs que les Raiders, qui, eux, sont une équipe qui ne m'excite tout simplement pas. Euh, et qui, en plus, vont être privés de leur meilleur joueur en attaque en, en Josh Jacobs. Euh, quoi qu'on peut faire l'argument que c'est Davante Adams, mais quand même. Euh, Josh Jacobs qui va être absent pour le début de la saison, donc euh, non, c'est c'est pas une, une très belle affrontement pour moi
0: euh, bah, c'est vrai qu'au niveau argument je vais pas être, vais pas être beaucoup <rire> plus tendre que toi, alors déjà non. les Raiders ou les Pats version Discount, j'ai envie de dire, déjà c'est mort pourtant je suis un fan des Raiders enfin, mon, ma deuxième équipe de coeur c'est les Raiders okay. donc moi je vais déjà vous annoncer je vais déjà vous faire une petite annonce je vous annonce déjà maintenant qu'au plus tard, en janvier Josh dégage de Las Vegas ça Voilà, ouais, c'est acté, ouais, je peux vous je... le dire à 100% sûr. On, voilà, je... on est d'accord là-dessus. Euh, côté Broncos, je suis un peu plus enthousiaste, même si à Denver, on a déjà eu de la casse en attaque. Mm -hmm. Je m'attends à un match brouillon, une victoire des Broncos parce que ça se joue à domicile, parce que c'est dur mm -hmm. de jouer à Denver. Mais euh, ouais. ouais, pareil, si vous, si vous pouvez éviter, évitez le match hein, parce que euh, je vois pas grand-chose dedans. Hein.
1: Non, non, ce ne sera pas un match excitant euh, du tout. Puis, il, la, seule raison, la seule raison pour laquelle il est placé dans la deuxième euh, séance, si tu veux, là, dans la, la, le groupe des matchs de 16h, c'est parce que le match est joué dans l'Ouest. Parce que clairement, la NFL n'aurait pas mis ce match-là euh, à 16h sinon.
0: Ah oui, clairement, clairement, clairement. On, on est d'accord là-dessus. Euh, game suivante. Petit souvenir du Super Bowl 2017 entre les Patriots et les Eagles. Et. C'est l'un des deux matchs sur lesquels on n'est pas d'accord du tout. Alors, est-ce que c'est mon cœur de fan ou est-ce que c'est est-ce que j'ai raison Moi, j'ai mis trois, car je crois encore à la défense. Certes, les Pats font de la nécromancie, mais on sait que les DF version le joyeux Bill sont dangereuses, que l'attaque sera possible, on le sait aussi. Mais je suis persuadé qu'ils vont quand même emmerder les Eagles. Alors, Renaud, toi, visiblement, tu n'y crois pas du tout Dis-nous Non, non.
1: Ouais, ben en fait, je, je, je vois ma note de 1 puis je me dis que j'ai été sévère. J'aurais pu mettre un, un 2, voire peut-être même un 3. Écoute, les Eagles, c'est vraiment une équipe très, très, très bien rodée. Une équipe qui est évidemment très talentueuse, très puissante. C'est les finalistes du Super Bowl l'an dernier. Et je, je, je me permets de dire, je crois que de l'opinion générale, c'est l'équipe favorite pour l'emporter cette année. Du moins, c'est l'équipe favorite pour se rendre au Super Bowl dans, dans la NFC. Ça, ça, c'est certain, selon moi. Euh, et les Patriots, moi je suis un peu comme toi, je sais que toi c'est l'équipe que t'aimes bien. Euh, je ne comprends pas pourquoi les gens crachent sur eux. C'est sûr que dans une AFC extrêmement compétitive, ça va être difficile euh, de, de faire les éliminatoires, surtout qu'on n'a pas beaucoup d'armes que, que, que j'aime particulièrement en attaque. Euh, on a changé le coordinateur offensif, Bill O'Brien, qui s'en vient. Bon, au moins, on a un vrai coordinateur offensif maintenant. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Puis la défensive, tu l'as dit, c'est une, une très bonne défensive à laquelle je crois, puis à laquelle je crois même qu'elle peut être une des très bonnes défensives de la NFL. Ça va être difficile avec une unité dominante et une unité qui, je crois, va être bien meilleure que l'an dernier, euh, l'attaque, mais qui sera quand même pas une puissance de la NFL. Ça va être difficile de, de participer aux éliminatoires pour les Patriots. Mais moi, je crois qu'ils vont terminer l'année autour de 500. Et Je ne serais pas surpris que dans une première semaine d'activité, il soit capable de tenir tête aux Eagles, pas de là à gagner le match, mais quand même à donner un, un, un bon preview là, de ce qu'il pouvait faire cette
0: saison. Oui, bah écoute, bon, de toute façon, on va, on va être réaliste quand même sur une chose. Euh, on annonce victoire Eagles dans les deux cas. Quoi. <rire> Ça, ouais. par contre, il n'y a, pas, ouais, y a ouais. pas de débat. Je te rejoins, les Eagles, c'est une top équipe. Il euh, n'y a, y a, y a rien d'autre à redire, je pense. Ah bon, tu peux encore quelque chose, rajouter quelque chose sur ce, sur ce match?
1: Non, non, ça va aller. Euh, écoute, Mac Jones n'a plus de carré réservé. Hein. On a renvoyé Billy Zappi sur euh, l'équipe de pratique qui, je crois, a été une surprise pour beaucoup de gens. On a engagé Matt Carroll par de, la suite. Je pense qu'on a voulu donner confiance au corps, lui dire, c'est ton équipe, c'est ton attaque, on s'en va avec toi à la gare
0: ouais, ouais. Je, je suis pas aussi euh, heureux sur ce choix, mais bon, bref, les euh, ah, dés sont jetés, j'ai envie de dire. Allez, match suivant, direction Seattle. D'ailleurs, on passe un petit coucou à toute la gang de Goodnight Seattle que vous pourrez retrouver vendredi en live dès 21h30 et à notre chaîne des Rams avec le très bon podcast Les Béliers qu'on vous conseille également. Par contre, eux, ils sont pas sur notre chaîne. Alors, tu as mis deux, j'ai mis deux. Maintenant, j'ai envie de te, te poser la question suivante. Pourquoi euh,
1: écoute, je sais que les Seahawks ont participé aux éliminatoires l'an dernier. Je crois qu'ils ont encore des, des chances légitimes d'y participer cette année. Par contre, ce c'est pas, pas une équipe qui me faisait lever de mon siège l'an dernier. C'est pas un, une équipe avec encore Gino Smith, j'adore l'histoire de Gino Smith qui était un réserviste de on pensait que c'était terminé. Pour lui, personne ne croyait qu'il allait redevenir un 1KR partant. Il a réussi à connaître une très bonne saison puis à obtenir un très bon contrat. Et ils affrontent, Mais c'est comme je te dis, c'est pas une équipe qui me fait nécessairement lever de mon siège. Tandis que les Rams, de l'autre côté, c'est l'équipe vieillissante qui a pas repêché depuis sept ans, donc qui, euh, <rire> qui a de la difficulté à, à, à vivre son après-Super Bowl. Aaron Donald est vieillissant, Matthew Stafford est vieillissant, puis il a des problèmes au coude depuis de, depuis deux ans. Euh, je ne suis tout simplement pas nécessairement enchanté par, par ce match-là. Est-ce que ce sera aussi mauvais qu'on le prédit avec nos deux ballons. Peut-être pas. Peut-être que ce sera un bon match de football pour les partisans des deux équipes. Euh, c'est juste pas deux équipes qui m'allument personnellement.
0: Hmm. Alors, euh, c'est pas que... J'ai mis deux ballons, mais c'est pas pour, plutôt pour les Sioux, c'est plutôt pour les Rams. Parce que j'ai l'impression que ouais. ben, les Rams, déjà, comme tu dis, c'est la galère. C'est la galère, on va hmm. se cacher. En plus, je crois que Cup, il est encore blessé. Il a dit « Stafford a quelques problèmes. »« Bon, as, OK, ouais. t'as Aaron Donald et tout. » Euh, il y a eu des messages, euh, je crois que c'était sur TDAQ, il y avait un article en quoi du, Stafford disait qu'il avait du mal à communiquer avec les jeunes de son équipe. Donc, c'est ouais. quelque chose je trouve que c'est quand même assez grave. Euh, la saison est quoi comme plus, ben, ouais, ben, Rappelle-toi,
1: ouais. l'an dernier, Aaron ben, Rodgers avait dit la même chose avec ses receveurs, avec les Packers, avec ses jeunes receveurs quand Davante Adams était parti. Puis ça, ça a été un début de saison très, très, très difficile pour Green Bay l'an dernier. Euh, donc moi je suis pas du tout enchanté là, par les commentaires de Matthew, de Matthew Stafford dans début de saison. Je trouve que ça s'annonce très mal pour commencer une campagne.
0: Mmh, ouais, ça ça fait peur. En plus euh, ben, receveur numéro 1 qui est pas là, donc ça fait peur. Donc moi euh, autant à Seattle par contre, t'as as Lockett, t'as Metcalf, que ces deux joueurs que ouais. j'adore absolument, c'est deux de mes deux de mes receveurs favoris quoi. Lockett j'ai toujours trouvé mmh. sous côté quoi. Ça... Il, il, il est toujours il est toujours bon quoi. Euh... Il y, a, il y a du progrès, il y a des choses intéressantes à Seattle, mais je pense qu'en fait, ils vont se caler sur, sur le rythme, sur le rythme des, des Rams, et je pense que c'est pour ça, ça mm -hmm. va être un match long, ça ne va pas être un match vraiment exceptionnel, et c'est pour ça. Je vais donner la victoire aux Seahawks, mais je pense ouais. que ça va être un, un match long et pas très très agréable à voir à l'œil. Non, exact, je suis
1: complètement d'accord avec toi.
0: Match suivant, toujours à 22h25 ou à 16h25, <rire> si vous êtes sur le, le bon continent et je pense que ce sera probablement le match que l'on va tous regarder du coin de l'œil au minimum. Les Chargers contre les Dolphins. Notre affiche de la semaine, là, on est d'accord, on a été unanime. Ouais. Alors, Renaud, pourquoi, selon toi, ce sera une grosse game?
1: Euh, potentiel offensif extrêmement élevé dans ce match-là. Deux attaques qui nous ont montré par le passé qu'ils étaient capables de faire. Puis deux équipes qui nous ont donné un bon match l'an dernier, d'ailleurs, un match de grande écoute. Euh, j'ai personnellement penché pour les Chargers dans ce match-là. Euh, je t'avoue que, comme je te l'ai déjà dit, les Dolphins étaient mon équipe d'enfance. et Ils ont tellement été mauvais pendant longtemps que c'est difficile pour moi, on dirait, de, de leur faire confiance euh, dans quelconque situation. Il y a quelque chose que j'aime pour les Dolphins, par exemple, an dernier, euh, cette année. C'est que l'an dernier, quand on a affronté les Chargers, on était vers la fin de la saison. Euh, et euh, Brendan Staley, l'entraîneur-chef des Chargers, qui est réputé pour ses plans de match, avait complètement compris comment l'attaque des Dolphins fonctionnait, c'est-à-dire que si je ferme le centre du terrain pour les jeux de passe, ça va être difficile pour les Dolphins d'attaquer les lignes de côté. Mais là, on est au premier match de la saison, donc personne a de tape de personne, du moins pour cette année. Et donc, les Dolphins peuvent arriver avec quelques nouveaux, un nouveau concept pour essayer de surprendre les Chargers. Et c'est ce que je vais surveiller en première demi à quel point est-ce que Miami va s'être être, va adapté à la défense qui s'était le mieux adaptée à elle la, la saison dernière. Donc, ça va être un bon match, potentiel offensif extrême. Vous connaissez les joueurs étoiles en attaque des deux, des deux équipes pas besoin de les nommer. Euh, je, je, la guerre, évidemment, entre Tua et, et Justin Herbert, qui ont été des choix consécutifs au repêchage il y a, il y a deux, trois ans, mais il y a trois ans maintenant. Donc euh, ouais. non, non c'est selon moi, évidemment, un des meilleurs matchs de, de la semaine. Puis euh, la défense des Dolphins, qui a été, qui n'a pas eu une bonne saison l'an dernier, même si elle avait des bons joueurs, qui a ajouté encore, qui a ajouté un coordonnateur défensif de renom en, en Vic Fangio. Euh, non, c'est décidément, c'est le, le match de la
0: semaine selon moi. Ouais, ouais non, je te rejoins. Je ne vais pas sortir tout l'argumentaire parce que dans mes notes, c'est ce que j'avais mis duel offensif entre deux jeunes quarterbacks, euh, des bons noms en attaque. Et j'ai envie de te rajouter encore euh, gros duel de coach aussi. Parce que c'est deux ouais, coachs jeunes aussi qui ont, qui ont de bonnes idées, qui sont très agressifs dans leur façon, leur façon de faire. Euh, non, non. Bah, je vous le conseille aussi, ce match, mais par contre, moi, je vais partir sur les Dolphins parce qu'en plus, comme tu disais, en coordinateur défensif maintenant à Miami, t'as mm -hmm. un des maîtres pour moi. C'est celui qui, qui, qui faisait la, la défense des, des Broncos à l'époque. Euh, ouais. Moi, je crois aux Dolphins. Cette année, j'y crois. Quoi. La seule question, on se l'était déjà posée dans un micro-lib il y a quelques temps en arrière. C'est le cas de as quoi. C'est le seul truc, quoi. Parce que sinon, pour moi, euh, j'ai envie de dire, Go Dolphins, j'y crois clairement, même peut-être pour le titre de, dans, la, dans la division euh, AFC, AFC Nord. Euh, ouais, AFC ouais. Nord, ouais. euh, S, euh, S, ouais,
1: AFC S. Non, c'est pas impossible, ouais. mais écoute, les Jets <rire> et les Bills, les matchs entre Dolphins, Jets et Bills, j'ai même le goût de dire les matchs de chacune de ces équipes-là contre les Patriots, parce qu'il y en aura deux, euh, vont faire fois de tout dans la course à cette division-là, selon moi. Et pour une de ces trois équipes-là, peut-être même ça va faire la différence entre une place ou non en éliminatoire. Ouais,
0: ouais, ouais. Ça serait même pas impossible qu'on ait peut-être qu'une seule des, des, des trois équipes, euh, ou des quatre équipes même, on peut dire, euh, en play-off, parce qu'ils bah, se seront peut-être tellement mis sur la gueule qu'à force, il ouais. bah, y en a peut-être qu'une, il y a que celle qui gagnera la division qui, qui va réussir à se qualifier, quoi.
1: Exact, exact. Puis c'est tellement une, une conférence forte dans l'AFC que les places wildcard vont être, vont être chèrement payées. Il n'y aura pas d'équipe en éliminatoire avec une fiche négative cette année, oubliez ça. Pas dans l'AFC. Ah non,
0: ah, franchement, je serais, je serais vraiment sur le cul, quoi. Je serais vraiment sur le cul. Ouais, ouais. <rire> Dernier, dernier match de la seconde série, le fameux duel historique de la NFL entre les Bears et les Packers. Vous le savez, on vous le dit chaque année, tout le monde vous le dit chaque année, que c'est le duel, le 9999e match entre ces deux franchises. Ouais. Alors, Est-ce que par contre, on pourrait se poser une question, il y en a beaucoup qui vont m'en pour ça, mais ce pas grave. Est-ce que, est que les Packers, on peut encore dire que ce sont les favoris dans ce rivalry game
1: non, mais moi, je les prends comme gagnants, mais je crois qu'ils sont les, les underdogs pour une rare fois. contre les Bears, euh, je, je pense que les les Packers avec Jordan Love, bon, évidemment, on est, on passe à l'air après Aaron Rodgers. Et Jordan Love, même s'il est bon cette année, on va toujours le comparer avec Rodgers et on va toujours même le comparer avec Favre qui était là avant, Rodgers aussi. Donc, énormément de pression sur ses épaules, mais on lui a donné trois ans pour se préparer. Et de ce qu'on a vu en match préparatoire, on a vu du bon, on a vu un peu de mauvais aussi de Jordan Love, mais on a vu du bon, ça c'est déjà quelque chose de rassurant. Tandis que de l'autre côté, tu as les Bears, qui sont une équipe qui arrive avec un hype énorme cette année, peut-être un petit peu trop gros d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir pour la suite des choses. Euh, beaucoup qui y croient, bon, l'ajout de DJ Mars est l'ajout de Edwards en défense, Tremaine Edmonds aussi. Je veux dire, cette équipe-là va définitivement être améliorée. Elle ne terminera pas dernier au classement comme elle l'a fait l'an dernier, les Bears de Chicago. Maintenant, quand des gens, je les vois tout de suite leur parler d'une présence au Super Bowl, je me dis, on, on, est, on peut peut-être mettre les, les breaks puis attendre quelques semaines, voire quelques mois là, avant de se prononcer là-dessus. Euh, j'y vais avec les Packers pour euh, le premier match de l'année. Moi, j'y crois en Jordan Love. Je pense qu'il va être capable de prendre le relais euh, Darren Rodgers. Est-ce que je pense que les, les Packers sont une puissance dans la NFL? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que pour, euh, pour une rare fois depuis longtemps, on va avoir un bon match entre ces deux équipes-là, parce que, rappelle-toi, à chaque année, on nous vend ce match-là comme euh, en grande pompe, mais finalement les Bears étaient nuls et les Packers étaient bons, donc ça donnait toujours des mauvais rendez-vous. <rire>
0: Exactement. Exactement, exactement, exactement. Donc, pour, d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent seulement en MP3, euh, Renault a mis une note de 4 pour les pack, pour le match des packers. Ouais. Et, et moi, j'avais mis une note de 3. Par contre, par contre, moi, j'ai envie de dire, je crois aux pers même si Fils, il faut toujours que j'envoie ma pique, je salue mon collègue, notre collègue Joe d'ailleurs, même si Fils, pour mmh. moi, est pas un quarterback, Ellie, mais peut-être même pas forcément un quarterback. Non, là, je charrie. Il fait le boulot. Il est capable. Alors cette année, il y a du progrès, en plus il y a des armes et il y a un peu de ligne. Donc je vais croire au Bers, je vais croire au miracle parce qu'il le mérite aussi, pourquoi pas. Et c'est vrai que je suis 100% d'accord avec toi, ils ne finiront pas dans la cave, surtout dans une NFC Nord qui, pour moi, peut être plus relevé qu'on le croit cette année. Quoi.
1: Oui, oui, ben complètement. Les quatre équipes, je ne te dis pas à chance égale, mais les quatre équipes ont un argument pour dire qu'ils pourraient être champions de la division cette année.
0: On passe au Sunday Night et encore un gros duel historique. Les Giants reçoivent les Cowboys. Alors perso, moi j'ai mis la note de 3. Un beau match en perspective. Dallas a pas mal de bons joueurs et même quelques playmakers. Les Giants, ça s'est renforcé. Puis dans un match qui pour moi sera serré, le coach aura son importance. Et là, dans ce cas-là, pas de doute. Je dis Go Giants parce que leur coach, ça a été une des belles surprises de l'an dernier. Et... Quand tu vois ce qu'il a fait avec ce qu'il avait face à McCarthy, ça ne peut que matcher.
1: J'y vais avec les Cowboys dans, dans ce match-là. Euh, je pense que ça va être un match serré aussi, surtout considérant que c'est la première semaine d'activité et que les équipes se découvrent encore et découvrent encore leurs adversaires en n'ayant pas nécessairement de tête sur les nouvelles stratégies euh, que, que les adversaires vont employer. Euh, par contre, l'an dernier Daniel Jones a connu sans connaître une saison avec des chiffres exceptionnels parce que regarde les chiffres, tu, tu, tu vas t'en rendre compte que moi, c'est rien pour, euh, pour euh, faire trembler les leaders de la Ligue par contre quand on regarde le nombre de revirements euh, au début de sa carrière, c'était extrêmement difficile il lançait beaucoup d'interceptions, échappait beaucoup de ballons aussi et l'an dernier il a complètement corrigé ça euh, et c'est ce qui a fait en sorte que les Giants ont été compétitifs l'an dernier, on n'a pas donné le ballon à répétition aux attaques adverses Ceci étant dit, est-ce que c'est soutenable de penser que Daniel Jones, qui toute sa carrière a fait des revirements, va nous sortir une deuxième, semaine, une deuxième saison de suite par, pardon, euh, sans créer trop de revirements? C'est ça que je suis intéressé à suivre. Si la réponse est oui, les Giants vont être bons cette année puis ils peuvent même se qualifier pour les éliminatoires. Si la réponse est non, bien, on va retomber où on était euh, il y a un an pour les Giants, c'est-à-dire à la cause du départ où on se pose des questions, mais la différence maintenant, c'est qu'on a donné un gros contrat à notre carrière et qu'on serait pris avec.
0: Bon, de sa façon sur le cas de Daniel Jones, je l'ai déjà dit. Euh, il peut clairement dire merci à son coach parce que c'est clair. Oui, vraiment, il est le coach vient de Buffalo. Alors, j'ai perdu, perdu, perdu le nom maintenant. Désolé comme d'habitude. <rire> Dès qu'il y a un enregistrement, j'ai oublié les noms. Euh, C'était avant le coach, euh, le coordinateur offensif de Buffalo. Exactement. Quand tu vois l'année dernière, Buffalo, ça n'a pas été aussi top que l'année d'avant. Là Bizarrement, il arrive à New York, Daniel Jones, entre guillemets, il explose. À savoir aussi que le gars s'est tapé toutes les tapes, je crois, de ses matchs en université, même certains de ses matchs en lycée et tout. Donc, il l'a pris au mieux. Il a fait comprendre qu'il était capable aussi de courir avec le ballon. Ça a donné du résultat. Maintenant, pour moi, son plafond, il est atteint. Il n'ira pas plus loin. Il n'ira pas plus non, loin. Non, Mais il peut clairement dire merci à son coach.
1: Mm -hmm. Exact. Mais
0: euh, Je, on est, est que, on... Voilà, on est 100% d'accord dessus. Euh, est-ce que tu avais encore autre chose à rajouter sur ce match ou est-ce qu'on peut parler N du dernier
1: Non, on peut aller au prochain match.
0: Dernier match et dernier duel de division. Les Bills se rendent dans le New Jersey pour affronter les GATS, Jets, Jets, Jets. Alors, Renaud, j'ai mis 4. Mais pour toi, c'est une affiche. Alors, dis-moi. Dis-nous pourquoi.
1: Je ne peux pas croire que tu, que tu n'as pas mis cinq étoiles à, ou cinq ballons à, à ce match-là. Non, pour moi, c'est le premier match d'Aaron Rodgers avec les Jets. Et en plus, il affronte euh, un féroce rival de division, une autre puissance de la Ligue selon plusieurs, les Bills de Buffalo. Euh, euh, pour moi, c'est un des, des gros matchs euh, ce, cette année. On n'avait pas le choix de le mettre à heure de grande écoute, d'ailleurs, de mettre ce match-là en soirée. Je sais que c'est pas la meilleure des choses pour vous euh, de l'autre côté de l'océan, mais quand on isole un match comme celui-là, moi, j'ai n'ai pas le choix de regarder. Euh, Buffalo, moi, je suis pas un, un fan des Bills euh, au sens de ce qu'ils sont en train de construire présentement. Selon moi, cette équipe-là, oui, elle est encore bonne. Oui, ils vont encore gagner les matchs. Oui, ils vont probablement encore être dans les éliminatoires. Mais je regarde les mouvements de personnel durant la saison morte puis je me dis ils ont perdu quelques morceaux. Ils ne les ont pas remplacés et ils se sont améliorés à à peu près aucune position. Donc, je ne vois pas comment est-ce que cette équipe-là peut faire mieux encore qu'elle faisait l'an dernier ou qu'elle faisait il y a deux ans, parce que ce n'est tout simplement pas amélioré, selon moi. Par contre, dans ce match-là, on est quand même une équipe mieux rodée qui se connaît mieux que les Jets qui découvrent un nouveau carrière en Aaron Rodgers. Euh, la défensive des Jets, on l'a vu l'an dernier, elle est élite, selon moi. Si c'était équipe-là avait eu un corps arrière, pas un Aaron Rodgers, un corps arrière correct l'an dernier, elle aurait été des éliminatoires et elle aurait pu gagner des matchs en éliminatoire. Euh, pour le premier match de la saison, euh, c'est tellement difficile. Je l'ai donné aux Bills. Euh, euh, simplement par la cohésion, par le fait que les Jets apprennent un nouveau système avec un nouveau corps arrière, je me suis dit que ça va peut-être leur prendre une semaine pour trouver leur aise. Ceci étant dit, quand les deux équipes vont se retrouver plus tard dans la saison, ça c'est une prédiction beaucoup trop rapide que je te fais, mais j'ai l'impression que les Jets vont avoir pris leur rythme et qu'ils vont devenir la meilleure équipe.
0: Mmh. Ben, écoute, tu as eu beaucoup de mon argumentaire, donc je vais quand même récap' vite fait. Alors, ouais. pour moi, oui, les Bills sont toujours des outsiders, mais comme, comme toi, je crois que cette année, c'est l'année où jamais. Alors, OK, les Jets sont forts. Il y a les Sofos qui performent. Tu as South Gartner qui est, un, qui est monstrueux déjà. Ouais. On a Rodgers. Mais comme toi, je vais jouer Buffalo bah, car l'équipe, comme tu disais, l'équipe se connaît et je suis d'accord avec toi. C'est important. C'est important de jouer dans un système que tu connais. C'est important que le quarterback soit à l'aise, qu'il connaisse ses cibles. Et même si la pleureuse est en forme, bisous à Ron. <rire> tous mmh. les automatistes ne seront pas encore là. Et je dis aussi Buffalo. Mais c'est vrai que dans quelques semaines, je pas, ça ne serait pas surprenant que je dise plutôt Jets. Quoi. Mais euh, non, ça va être un beau match. J'ai mis la note de 4 quand même. Parce que voilà, c'est manque d'automatisme encore pour moi pour que ça soit vraiment… Euh, ça serait en semaine 5, ça serait en semaine 6 peut-être. Je mettrai la note ouais. de 5 parce que je suis vraiment sûr de ce qui va se passer. Là, il va, il va ouais. y avoir quelques petits accros. C'est dommage qu'ils tombent déjà ouais. contre Buffalo dès le premier match. C'est ça, ça. En fait le pourquoi du comment j'ai mis il serait tombé face au Cols ou quelque chose comme ça bah là j'aurais mis peut-être match purge parce que je pense que ça va dérouler quoi. Ouais. Là, ça non complètement
1: non c'est ça c'est un gros défi important pour les Jets
0: voilà, voilà alors voilà c'est déjà la fin de ce premier épisode de ce week-end en NFL n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube notamment et de nous suivre sur les réseaux sociaux on est partout puis surtout, c'est maintenant une équipe de 13 personnes et de 8 émissions, dont 6 en live. Donc voilà, ça fait très plaisir de le dire, je m'en remets toujours pas. D'ailleurs, vous pouvez encore nous rejoindre sur le jeu des pronos entre amis.fr notamment. Euh, chaque semaine, on mettra l'honneur les trois meilleurs. Toutes les infos sont dans la description, donc n'hésitez pas. Renaud, merci à toi et rappelle-nous d'ailleurs où on peut te voir et t'écouter sur les réseaux québécois. Mais bon, je sais que certains Français peuvent quand même t'écouter. Ouais. Pour,
1: pour ceux qui ont accès au Réseau des Sports, RDS, euh, que ce soit football de la Ligue canadienne ou que ce soit la NFL, je vais être là soit comme host, soit comme play-by-play. -play. Euh, je vais aussi faire NFL Red Zone pendant une bonne partie de la saison. Je ne serai pas là nécessairement toutes les semaines, dépendamment de mon horaire, mais beaucoup de NFL Red Zone aussi qui est disponible sur le rds.ca pour ceux qui sont capables d'y accéder.
0: Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas n'hésitez pas. Et est-ce qu'on peut encore t'entendre sur une station radio quelque chose ou actuellement tu, tu es sur RDS?
1: Ouais, non, potentiellement sur BPM. Je commente l'actualité bon, de notre équipe locale de, de la Ligue canadienne de football, les Alouettes de Montréal. Donc ça, j'en parle à, à BPM Sport, Radio 91.9. Euh, sinon, on verra à l'automne, c'est eux qui m'appellent de temps en temps quand ils ont besoin d'aide. Donc, on verra la, la nouvelle saison de, de pour eux qui commence bientôt. Mais je te rappelle que le hockey sur glace commence bientôt aussi, donc la, la, le temps d'antenne est très occupé.
0: <rire> go apps, Go apps, c'est tout ce que j'ai envie de dire. <rire> <Ouais>. Voilà. <rire> Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Bref, c'est pas grave. <rire> d'ailleurs, voilà, voilà, je me rappelle. Euh, si d'ailleurs, à l'occasion, tu as envie de passer sur le Huddle, n'hésite pas, hein, tu fais partie de l'équipe, Donc, tu es toujours le bienvenu bien. pour euh, nous rejoindre en live le dimanche après-midi pour toi. <rire>
1: ouais. Super, voilà, euh, ben, certains, je t'apprécie.
0: Sans problème, sans problème. Alors voilà, merci à tous. Merci pour cette. On vous souhaite une bonne première semaine et rendez-vous dès demain pour de nouveaux épisodes, de nouvelles émissions. Sur ce, ciao la team